0: Welkom bij aflevering 59 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer gewoon op zolder bij Splendor, waar ik al zoveel van deze 59 afleveringen heb opgenomen. Wel voor het eerst zit naast mij, of tegenover mij, of in ieder geval op anderhalf meter afstand, <laughs> Roelof ten Napel. Welkom, Roelof. Dankjewel. Ja, jij hebt een uh, uh, gedicht meegenomen. Althans, je hebt een bundel meegenomen en daar moet het gedicht in staan dat jij voor gaat dragen. Maar we weten allebei nog niet welke precies. Ja,
1: ja dat is spannend. Was, ja, ik moest dus gedicht van iemand anders onder andere kiezen. Toen dacht ik, nou dat komt wel goed. Dat lukt wel. En toen ben ik onder andere vorige week en vanochtend overal mee bezig geweest. En ik zit blijkbaar in een fase waarbij elk gedicht het niet is. Dat je een bundel opslaat en denkt, oh misschien is alle poëzie gewoon, misschien heb ik me vergist. Misschien is het gewoon niet goed. Maar nu heb ik bij me van, uh, ik dacht, ik ben hulpeloos dus ik moet een zelfhulpboek. Dus ik heb van Edward van der Vendel met tekeningen van Martijn van der Linde. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, gedichten waar je wat aan hebt. En is het in ieder geval nog praktisch. En dan is nu nog de vraag, welke... Okay, probleem er moet worden opgelost. Ik denk dat ik toch ga voor de... ...langzaamaan moderne klassieker... ...wat je moet doen als je moeder huilt. Ga naast haar zitten... ...tegen haar aangeschoven... ...je armen van onder tot boven... ...dicht op die van haar. Laat het praten maar aan vaders over... ...aan vriendinnen en aan zussen... ...en je hoeft de tranen ook niet... ...van haar slapen af te kussen... Je hoeft niets te begrijpen, niets te vragen. Je hoeft haar alleen maar te schragen. Schragen, dat betekent steunen met je lichaam dus. Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen, spoelt er een beetje gedoe uit haar hoofd. Hoe? Dat doet er niet toe. Iets met draagkrachtverschuiving en onverwachte aandachtshydrauliek maar de precieze mechaniek maakt jou en je moeder natuurlijk niets uit. Je zit huid aan huid en je merkt na een fijne, zachte tijd dat het werkt. Mama giet eindelijk geen verdriet meer op de dingen. En buiten begint de zon Griekse liedjes te zingen.
0: Dankjewel. Mijn eerste vraag is dan altijd, waarom heb je dit gedicht gekozen? En ik geloof dat die vraag nog nooit zo dicht op de daadwerkelijke keuze gezeten heeft... <laughs> Dus je, je zit er nu helemaal in nog, in het ja. gevoel dat ja. je had toen je dit gedicht koos.
1: Ja, dit is, nou ja, dit is denk ik zo'n voorbeeld van uh, het gedicht waar je aan denkt als je aan een bundel denkt. Heel veel van die bundels of lievelingsbundels of bundels die je vaak gelezen hebt, die vatten zich toch vaak samen in twee of drie gedichten. Je onthoudt niet het hele ding, je hebt gewoon die paar dingen in je hoofd van, oh ja, dat staat erin. Dus het is misschien ook omdat ik nu deze bundel meeneem, omdat ik denk, dat gaat lukken, hier ga ik iets uit voorlezen waar ik... Wat ik daadwerkelijk ik dat voorgelezen kreeg. En dan is dit iets wat zich makkelijk aandient.
0: En waarom denk je dat dit gedicht voor jou het gedicht was waar je aan denkt als je aan deze bundel denkt?
1: Ja, dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Maar er zit een enorm mooie tekening van een, van een binguïn bij. Die is echt heel schattig. Wacht, ik zal even... Laat zien aan jou zien, dan kan jouw reactie soort proberen oh, ja, goed. Eerst heb je hier. Ja, we zien
0: een hele met, lieve... Een jonge pinguïn en een hele sombere, oudere pinguïn die naar de branding staart. En die kleine pinguïn loopt er heel uh, daadkrachtig, uh, maar ook een beetje wijfelachtig op af.
1: Ja, en dan heb je op de volgende bladzijde
0: is de pinguïn aan het knuffelen met ik denk dat zijn moeder. Ja. Die niet zichtbaar huilt, en dat is maar goed ook, want uh, er staat een hele lieve kinderpinguïn naast... die haar ongetwijfeld net getroost heeft.
1: Ja, exact. Nee, dus het is, het is onder andere, het is heel mooi getekend, maar het is ook denk ik zo'n gedicht waar je, ja, yeah, dat, dat een beetje ook die genres opheft. Dat is altijd wel fijn. Dus als je zit in, in kinderpoëzie of in volwassen poëzie, dan ben je helemaal bezig met, oh, vind ik dit als kindergedicht goed? Of vind ik dit gewoon goed? En ik denk dat dit zo'n gedicht is wat je gewoon goed vindt, waarbij, je niet meer, waarbij het niet zoveel meer boeit dat het... ...uitgegeven is als jeugdpoëzie... ...of kinderpoëzie of iets dergelijks.
0: Ja, ik dacht inderdaad wel... ...toen je het voordroeg... ...en, en het woord schragen voorbij kwam... ...toen dacht ik, oh... weten kinderen wel wat dat is. Ja. En daarna volgde inderdaad de regel... ...schragen, dat betekent...
1: Ja, dat waarbij ik, ook, ik, ik dacht ook... ...toen ik dat, denk ik... ...misschien niet, ik weet niet of, het, of ik het las... ...toen ik de eerste keer los of hoorde... ...maar ik dacht, weet ik zelf, zeg maar als iemand me... ...op de man af zou vragen... ...wat is schragen... En ja, dan sta ik volgens mij ook met een bek vol tanden. Ik denk van, ja, ik weet wel, dat is dat, zeg maar. ik weet niet of ik daar heel makkelijk een definitie bij op had gelepeld.
0: Ja, het is geen alledaags woord natuurlijk.
1: Nee. Dus in die zin is het wel
0: gerechtvaardigd om het uit te leggen. Nee. Ja, ik dacht zelf wel, in een gedicht voor volwassenen, waar dit misschien niet uitgelegd. Ja, misschien. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet... Uh... Ja, dat hoeft natuurlijk geen beletsel te zijn om als volwassen lezer even goed te kunnen waarderen.
1: Ja, ik denk ook, zeg maar, er is, er is natuurlijk een, een verschil tussen volwassen en kinderpoëzie in, in termen van inderdaad vocabulaire of zo. Van, van ja, welke, welke woorden je als bekend veronderstelt. Maar ik denk wel dat het dat is iets anders is dan dat bijvoorbeeld de gedachte meer of minder complex is. Ik denk dat dat soms wel meevalt.
0: Ja, ik denk zelfs dat, er juist, dat juist kinderpoëzie de plek is om... Aan kinderen complexe gedachten uh, voor te schoten.
1: Ja. ja, ook van die dingen waarvan je dan weet... ...oh ja, dit klopt en dat je niet helemaal uitlegt hoe dat zit... ...of dat je, dat je het zelf bevestigt of het ermee eens bent voordat je het vat per se. Dat is natuurlijk iets wat poëzie kan.
0: Lees je veel uh, kinderpoëzie?
1: Nou, dat valt op zich wel mee.
0: Ik, uh,
1: ik heb me er een keer in verdiept omdat ik dacht... Van, ...dat lees ik dus gewoon niet... Van, oh ja, waarom, waarom sla ik dat nooit open en dat is dan gewoon een vooroordeel? Dus toen vond ik het wel belangrijk om een stuk of tien bundels jeugdpoëzie door te spitten. Waarbij ik dan ook dus bij de helft denk van, oh ja, dit voldoet wel enigszins aan het vooroordeel wat ik ervan had. Maar voor een ander deel denk ik opeens van, oh, dit is eigenlijk gewoon best goed. Dit, is gewoon, dit sla ik zonder reden over, maar het is niet, ik, ik hou het niet heel actief bij, als je iets
0: dus jij dacht goh ik, heb, ik lees dat niet en ik heb daar vooroordelen over. Laat ik eens op de proef stellen hè? of dat inderdaad vooroordelen zijn.
1: Ja, zoiets. Ja, ook, 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 ik ken Edward van deze bundel. Ken ik dan wel, die, die allemaal van die bundels gewoon in huis heeft. Dus ik hoefde ook niet stad en land af om aan die bundels te komen. Ik had iets van, oh, geef maar mee, dan ga ik, ga ik gewoon een keer lezen. Anders weet je toch niet wat het is.
0: Ja, dat vind ik wel een aanbevelenswaardige houding ten opzichte van heel veel dingen in het leven
1: ja, maar het is ook vermoeiend soms. Je moet het niet. Ik denk dat als je je levenshouding van gaat maken om alles, om al je vooroordelen te toetsen aan de werkelijkheid, dan ben je nog even bezig. Ja, dat klopt. We,
0: ja, het is natuurlijk glad ijs nu, maar ik wou gaan zeggen, misschien heeft het hebben van sommige vooroordelen ook wel een functie, maar aan de andere kant,
1: weet ik niet of dat zo is. Het heeft ongetwijfeld een functie, je weet alleen niet welke.
0: Ja, en of het een goede functie yeah. is, of een, of een functie waar, je de, waar de wereld een betere plek van
1: wordt. <laughs> Daar is het een vooroordeel voor.
0: Ja, maar misschien hebben we wel te veel vooroordelen over vooroordelen. <laughs> we moeten ze dus gewoon een eerlijke kans geven.
1: <laughs> ja, ik heb mijn voordeel over vooroordelen nooit getoetst aan, nee. Dat is de laatste, denk ik, die je dan, die je dan doet. Ja. Yeah. Ja, maar dat is ook de afgrond waarschijnlijk. Dan heb je al... Stel, je, je bent een, een weergaloos mens. Je hebt al je vooroordelen getoetst. Je hebt ze gewogen. En dan kom je aan bij die laatste. Dat de vraag of vooroordelen wel goed of slecht zijn geweest. Als je er dan achterkomt dat ze eigenlijk toch wel goed waren... Dan ben je ze allemaal kwijt. Dus misschien is het dan ook... Ja, verval je in een diepe depressie. Ja, dan heb je inderdaad wel een probleem. Dus misschien moet hij als eerst...
0: Ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, dat, daar is het dan nu alweer te laat voor. Ja. Ik heb ook wel eens een paar voordelen op de proef gesteld. Nou ja, dat, dat was niet dit voordeel. Dus. <laughs> Kortom, we doen het allemaal verkeerd. Ja. Uh, denk je dat jouw eigen poëzie uh, geschikt is voor kinderen?
1: Ik heb geen idee. Je zou, je zou zeggen, oh, daar heb je wel een soort inschatting van, want je bent er toch zelf geweest, kind. Maar ik kan me daar volstrekt niet in verplaatsen. Denk ik. Verschilt per gedicht? Dat is een beetje een makkelijk antwoord natuurlijk.
0: Ja, maar ook wel een zin in antwoord.
1: <laughs> Nee, ik weet het niet. Ik denk wel dat ik niet, dat ik van nature al soms enigszins terughoudend ben met vocabulaire. Is dus misschien, dat is niet helemaal het antwoord op de vraag. Maar ik heb wel het idee dat als ik denk van, oh, dit is, dit is een heel uh, jargoneske woord. Dat ik dan toch me afvraag, is er niet iets mooiers?
0: En iets moois is dan vaak iets eenvoudigers. Ja,
1: blijkbaar. Ja, of, of het moet een functie hebben als jargon. Zeg maar, als, je, als je een gedicht wil waarin iets heel erg klinkt als iemand die in een heel specifiek jargon praat, dan moet je heel specifieke woorden gaan gebruiken. Maar in een... In een... Ik weet helemaal niet of ik dit... Volgens mij zeg ik dit nu, maar ik weet helemaal niet of het klopt. Dat ik straks als ik door mijn gedichten blader denk van, ja, maar dit zijn eigenlijk allemaal... Uh... Als je zegt dat iets normaal of eenvoudig of alledaags is, bedoel je het toch vaak eenvoudig voor jezelf. Dus wat ik eigenlijk aan het zeggen ben, is: ik schrijf graag gedichten die praten in de taal die ik heb. Maar dat doet waarschijnlijk soort van iedereen.
0: Ja, ik denk het ook. Maar je hebt bijvoorbeeld nooit gehoord van iemand die zei: Hé, hey, ik heb mijn dochtertje van acht het woordenboek laten lezen en ze vond het echt geweldig.
1: Nee, dat zou ik. Als er iemand is die dat of heeft gedaan of zou willen proberen. Dan wil ik dat wel erg graag horen. Ik heb wel een keer dat, een, um, dat iemand een roman aan, uh, ik denk een kind van twee, gaf. Die heeft het op geheel eigen wijze geïnterpreteerd. Met onder andere het wegschuren van bladzijden en het in tweeën schuren van de kaft. En kouwen, goed kouwen op de tekst. Ik heb dat niemand anders zo letterlijk zien doen. Dat gaf toch ook wel een gevoel van voldoening. Ik dacht van, ja, zo kun je ook met een boek omgaan. Dan heb je weer een hele andere ervaring. Ja. Yeah. Dat confronteert je als schrijver gewoon want je weet helemaal, je, je hebt gewoon geen idee waar het terecht komt. Het kan ook in de mond van een peuter zitten, uiteindelijk.
0: Dat had je vast niet gedacht toen je het schreef. Nee,
1: maar dat is wel, het is, um, hoe je dat? Humbling. Het is, eh... Uh, stemmend. Ver verootmoedigend. Wat mooier. Thanks.
0: Uh, ook minder eenvoudig. <laughs> Maar nee, het is de luisteraars met kinderen die hun kinderen jouw poëzie gevoerd hebben. Die kunnen mailen naar poëziepodcast.gmail.com en ja. stuur ik het door naar jouw geheime ja. adres.
1: Dat lijkt me goed.
0: Ik denk dat Edward van de Vendel ook wel echt een voorbeeld is van een dichter die vaak genoemd wordt als iemand die uh, poëzie voor kinderen schrijft. Die ook door volwassenen met plezier gelezen wordt.
1: Ja, ik denk ook. Het was volstrekt logisch dat hij, denk ik, volgens mij twee, twee of drie jaar geleden ook voortdroeg op de nacht, de nacht van de poëzie, die in principe een, een, een kindervariant heeft, geloof ik, smiddags. Maar die las ook gewoon s'avonds voor. en Volgens mij was de zaal daar erg gelukkig mee. Dat was, dat was een succes, ja. Dat heeft Ted van Lies geloof ik ook een keer. Ja. Nee? Dat is ook ja. zo'n voorbeeld exact. van
0: een dichter die, uh, ja, waar je ook als volwassene prima plezier van kan hebben. Ja. En ook door geraakt kan worden, want uh, als het alleen maar leuk is, dan... Uh... Ja,
1: nou ja vandaar, misschien dat daarom ook dit gedicht eruit springt. Een deel van de gedichten in de bundel is, is meer grappig. Maar, maar bij zo'n gedicht als dit, uh, uh, het helpt misschien ook om in te beelden. Van, oh ja, dit is iets wat een kind zou kunnen lezen. En, uh, misschien dat dat ook een soort leeshouding is die het op een andere manier toegankelijk maakt. Dat je tijdens het lezen deels inbeeldt, oh wat, hoe zou dit aankomen bij een kind? En dat is natuurlijk... Dat is aan de ene kant gewoon een soort, soort didactisch trucje... maar het is misschien ook eigenlijk een sluiproute... waardoor je het zelf kunt waarderen. Als dus je beeldt je een soort kind in... en je denkt van... oh, wat zou dat kind er veel aan hebben... waarmee je eigenlijk bedoelt... oh, wat is dit een mooi gedicht.
0: Ja, wat ik zelf ook erg had is... is um, nou ja, ik denk dat niemand het leuk vindt... Uh, nou ja, dat hangt misschien een beetje af van... of je een goede verstandhouding met je moeder hebt... maar ja. ik denk dat niemand het echt heel erg leuk vindt... om uh, uh, hun moeder te zien huilen. Ja. Maar... Terwijl ik naar dit gedicht luisterde, probeerde ik me inderdaad ook voor te stellen, want ik heb dat zelf uh, bij mijn weten niet meegemaakt, hoe het als kind is om je moeder te zien huilen. Ja. En dat lijkt me inderdaad nog veel heftiger. Ja. En, en daarboven ook nog veel verwarrender.
1: Ja. ja. Volgens mij, Edward heeft ook een gedicht over een vader die held. Die staat niet hierin, maar niet anders. En volgens mij is dat ook in, in die bundel een van de weinige gedichten die niet helemaal goed eindigt. ...niet slecht eindigt, maar dat het, het lost wel niks op. Zeg maar, het beschrijft alles en het zet het uiteindelijk in. En ik denkt van, oh dit is oké, okay, blijkbaar kunnen vaders ook huilen. Nou, dat neem ik dan maar voor waarheid aan, want ik heb het nu eenmaal gezien. Ik weet wel niet wat het betekent. En uh, uh, voor mij zit er zelfs een soort gedachte in van... ...blijkbaar is het niet genoeg dat ik besta, maar ik ben er wel en dat is goed. En een soort van dat, dat, er zit helemaal geen rondje op het eind. Dus het blijft heel mooi dat probleem aanstaan.
0: Dat is denk ik ook een voordeel voor kinderpoëzie, hè? dat het dat wel altijd moet hebben.
1: Ja. Zo'n soort
0: uh, einde met een strik erom.
1: Ja. Ja, en misschien ook een voordeel bij, bij poëzie überhaupt. Er zijn best veel gedichten die toch nog een rondje proberen te maken. Die op uh, de pootjes proberen te vallen. Ja, dat klopt.
0: Maar ook best veel, veel gedichten die heel lang op een rondje af lijken te stevenen... ...en dan aan het <laughs> einde juist zo... Nee!
1: <laughs> Jop, ik weet ook, dat voelt ook als een kop-out.
0: Ja, dat is ook een, een, een truc inderdaad.
1: Okay. Ik had een keer een soort uh, running gag met uh, Jonathan Griffioen. ...dat we de hele tijd heel reguliere gedichten verzonnen. Echt, eigenlijk te cliché gedichten. En dan iedere keer eindigden met ananas. Dat heb je een heel normaal gedicht en dan ananas. En alles wat daar te veel op leek... dat dat viel af. Alles waarbij je het gevoel kreeg van, oh ja, dit is een ananasgedicht. Dit is een gedicht wat een soort draai maakt op het eind, eind om interessant te worden. Maar het is eigenlijk gewoon een normaal gedicht met een ananas erachter.
0: Wat een goede term is dit. Ja, ik, een ik, ananasgedicht? Ja, ja. Die ga ik gebruiken,
1: denk ik. Het vereist wel veel uitleg.
0: Ja. Ik denk, ik denk misschien... Ja, als je alleen zegt, dit is een ananasgedicht, dan begrijp je het niet. Maar... Ja. Als je, je kan dan bijvoorbeeld al zeggen, ja, het is een normaal gedicht met een ananas erachter. Dan, ja. dan wordt het dan ja. wel vrij snel duidelijk wat je bedoelt. En, en ik denk dat iedereen die vaak poëzie leest, en ik denk ook wel iedereen die poëzie schrijft, die, heeft, die is er wel eens mee in aanraking
1: gekomen. Ja. Ja. ja, en tegelijk merk ik nu dat ik nu allemaal meningen over gedichten aan het zeggen ben. Maar ja, dit, dit valt af en dit is niet goed. Terwijl ik heb dus de hele ochtend geprobeerd een gedicht te vinden wat ik hiervoor zou lezen. En ik had helemaal geen meningen. Het is, ook, het is nu omdat ik geen gedicht voor me heb dat het heel makkelijk is om er een mening over te hebben. Maar ik merk wel dat, misschien ook dat het een stijgende lijn is door de afgelopen jaren. Dat ik steeds minder te zeggen heb over gedichten. In
0: het algemeen of gedichten van anderen?
1: Nee, gewoon überhaupt. Dus... dus ja, dat ik het lees en dat het eindigt met een soort stille ja of nee. En dat is dan alles. Terwijl je hiervoor misschien veel meer dan uh, meteen met het schuim
0: op de mond... en een close reading zou vervallen ja. en uh, dit en dat. En, en ja. nu is dat weg.
1: Ja, dat is een beetje... Ik, ik heb een tijd lang echt elke twee weken een stuk over een bundel... ...of over een gedicht geschreven. 2016 of zo begon dat. We hebben het nu over Kleks. Dit was op Kleks, ja. Is op Kleks. Heel ja. af en toe doe ik nog iets op Kleks, maar... ik. Dat is ook deels minder geworden. Dus omdat ik de hele tijd denk van, oh ja, als ik, het, als ik een, een gedicht goed vind, is eigenlijk al een beetje te zwaar of zo. Het is niet goed op een soort, oh hier is de kwaliteitsschaal van de poëzie en dit is een 10 en dat is een 6. Maar gewoon van, oh ja, als een gedicht doet wat het doet, dan denk ik, oké okay, prima. En dan ga ik weer iets anders lezen of dan ga ik niks meer lezen en er een beetje over nadenken. Maar ik heb steeds minder de neiging om dan er weer een tekst overheen te plakken van mezelf.
0: Is dat dan omdat je die gevoelens niet meer hebt bijna had gedicht of is het omdat je minder de behoefte voelt om die gevoelens dan te, te, te concreet te maken in een tekst en te delen met de wereld?
1: Ja, of misschien geniet ik van de vrijheid om die gevoelens wel te hebben, maar ze niet te hoeven stroomlijnen in een soort ja, redenering. Is toch altijd aan een, aan, een, aan een kritiek schrijven, is best vaak, zeker als je dat een beetje vlug doet en het niet zeg maar, het beste stuk ter wereld hoeft te zijn, als je gewoon een reactie schrijft, heb je toch vaak dat je aan het eind denkt: één, je hebt niet daadwerkelijk alles gezegd wat je wilde zeggen. Twee, zoals het er staat, lijkt het misschien logischer of lineair eh, op een manier die het helemaal niet was toen je het las. Misschien, misschien is de manier waarop ik erover praatte. ...meer onbevredigend geworden... ...waardoor het bevredigend is om er niet over te praten.
0: Heb je dan ook het gevoel... alsof je er een beetje doorheen geblufft hebt? Alsof je mening daar... ...coherenter en doordachter... ...en, en vastomlijner ...staat dan dat die eigenlijk is?
1: Nou, een beetje. Ik, ik ervaar dat volgens mij niet helemaal... ...als bluffen in de zin van dat dat... ...in mijn hoofd is dat gewoon... ...wat een stuk is. Dat je een, een concrete mening opschrijft... ...en een vagere mening hebt. Er zijn weinig stukken die echt op een heel mooie manier de twijfel in stand houden, denk ik. Het is wel daadwerkelijk mooi om te lezen, maar dat kost veel meer werk. Ik denk dat de meeste dingen die je leest. Volgens mij, als je, een recensent, als je tien recensenten vraagt naar een bundel die ze gerecenseerd hebben. dan denk ik dat er minstens negen zijn die het hebben van: ja, het zat wel zo, maar het zat toch ook wel een beetje anders. En ik heb het daar niet over gehad. En dit was eigenlijk wel beter, maar dat voorbeeld paste niet meer in de recensie. Of, dus het is altijd: ja, wat zo'n stuk is, is gewoon een beetje een tekortschietend ding. Per definitie.
0: Ja, en, en een recensie over een bundel waarin je zegt: ja, er zit wel goede kant aan, er zit wel een slechte kant aan. maar, nou ja, Die bestaan natuurlijk wel, van die drie-sterren-recensies. Maar ja. in een recensie zegt: ja, 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 het is niet goed genoeg om er blij van te worden, het is niet slecht genoeg om er boos van te worden. Ja.
1: Het
0: zijn inderdaad wel saaie recensies om te lezen, altijd.
1: Ja, en soms zijn de vijf- en één-sterren-recensies ook frustrerend. Niet, niet saai, maar wel frustrerend in dat je soms, als je een bundel gelezen hebt die vijf sterren krijgt en die helemaal geprezen wordt, maar niet om de dingen die jij er goed aan vindt, dan denk je van ja, je hebt het gewoon helemaal niet gezien. Je vindt het wel goed, maar je vindt het eigenlijk, je hebt gewoon de verkeerde bundel gelezen. voor als het een één-sterren-recensie is van een bundel die je niet gelezen hebt, en er een voorbeeld voorbij komt waarvan je denkt, oh, maar het, hier zit wel iets in, of je bent, niet, uh, je bent niet heel genadig tegen wat hier misschien daadwerkelijk op papier staat. Een soort alle recensies raken, raken half op, of zo, alle. Zin om die te lezen. Maar ja, dat, dat, is, ook te, dat is ook te stellig.
0: Ja, eigenlijk wel. Als recensie van recensies? Ja. Uh, uh, te veel één ster voor
1: ja. recensies. Ja, er zijn ook wel vier sterren recensies. Ja. Misschien zijn dat de beste. Gewoon vier sterren.
0: Ja. Dus je, je, je erkent de vuilbaarheid. Maar ja. je bent ook.
1: Ja, en misschien zo'n zo vier-sterren-recensie waarbij je er niet achter komt waarom iemand dan geen vijf sterren heeft gegeven.
0: Ja, dat vind ik altijd wel frustrerend hoor. Je ziet ook wel eens drie-sterren-recensies en dan worden er alleen maar positieve dingen opgevuurd. Ja. Dan denk ik, ja, waarom, is, waarom geef je dan drie sterren?
1: Ja, ja misschien is dat wel heel, heel accuraat, een heel accurate representatie van hoe het voelde om te lezen. Dat je zegt, van, oh ja, dit is wel aardig, maar dat je op geen enkel moment zeg maar, uit je school. Uit je school dat je op geen enkel moment uit je stoel gevierd bent. Nee, dat, ik ga deze dus hele zin nieuw. Deze is dus in zin strand hier. Ja, dat, dat is goed. Laten ja, we erin. Ja.
0: En twee sterren recensies? Dat is die, eigenlijk de vier sterren recensie van de
1: andere kant. Ja, maar die zie je bijna nooit.
0: Nee, dat is waar. Er,
1: een twee sterren recensie is meestal een recensie... waarbij je het gevoel hebt dat iemand het leven niet had om één ster te geven.
0: Ja, en de echte twee sterren recensies zijn meestal drie sterren recensies. Je zegt, ja, het was niet goed... Maar het had ook wel een positieve kant. Ja. Drie sterren.
1: Dat is waarom je eigenlijk altijd zo'n... Volgens uh, mij het doet. Eén van de... Doet de standaard dat in België. Die heeft een schaal van 1 tot 4. Dan heb je dat veilige midden niet. Ja, dat is wel goed.
0: Of gewoon geen sterren en gewoon zeggen wat je ervan vindt.
1: Inderdaad. Dat is natuurlijk eigenlijk de, de slotsom van het hele geblaad. Dat die hele sterrenboel oninteressant is. En dat, wat wel vaak tof is om te lezen als iemand iets leest... en dan verslag doet van, oh ja, dit is wat er in me omging. Maar dat het ook niet de pretentie heeft om die bundel, zeg maar, bloot te leggen of zoiets. Ik lees volgens mij veel, veel liever iets... van iemand die gewoon ook het opneemt in, in, in zijn dagelijks leven. Ik zou het heel leuk vinden als iemand zegt van, ja, dit gedicht is heel mooi... maar ik heb wel een beetje gekke ervaring mee, want de eerste keer dat, het las, dat ik het las werd het halverwege onderbroken doordat mijn kind van zolder riep... omdat er iets gevallen was en toen moest ik weg van het gedicht. En toen kwam ik terug en dat had echt ook invloed op hoe ik het las. Zeg maar, dat kan in een recensie bijna niet, omdat ja, weet ik veel, de redactie zegt... ja, maar dit is wel heel particulier. maar ja,
0: volgens mij... is moet in een soort vacuüm bestaan met zijn meningen.
1: Ja, die moet, die moet een soort van belichaming zijn van... een soort van homogeen publiek dat er blijkbaar is. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat daadwerkelijk is... maar dat is een soort idee van objectiviteit wat nog steeds heerst.
0: Ja, het zou wel verfrissend zijn misschien, hè? Een recensent die gewoon schaamteloos particulier is, ergens Of ook ja. zegt van, ja, dit is hoe ik het gelezen heb. Maar valt dat vooral niet op als een aansporing of een ontmoediging om deze bundel te kopen.
1: Ja, je merkt denk ik ook dat als, als, dat, als het zo'n recensie is, dan kan het heel negatief zijn over de bundel en alsnog je ertoe aanzetten te kopen. Als, een, als er iemand echt hardgrondig Kwaad is op een boek of bundel, ook voorbeelden geven van, oh, maar dit was zo nihilistisch of dit is hup en die geeft allemaal voorbeelden, en dan denk je mensen van, oh, dit is echt fantastisch waarschijnlijk. Maar misschien heb je precies ook hetzelfde gevoel als je het leest. Tenminste, wel, ja, zo'n recensie... waarin iemand zichzelf meer blootgeeft dan de bundel, dat getuigt toch vaak van iets wat die bundel kan doen of zijn. En niet van wat het in een of ander abstract, theoretisch uh, vacuüm is.
0: Iemand heel erg kwaad maken is ook iemand raken,
1: yeah. met je poëzie. Ja. Yeah. En als iemand dan ook nog heel erg goed kan vertellen waarom die kwaad is, dan is de zaterdagmiddag wel weer goed. kun je lekker lezen.
0: Ik kan me niet voorstellen dat mensen hier heel erg kwaad om gaan worden, maar zou je het gedicht van Edward van der Vendel nog een keer willen lezen?
1: Ja, laat ik dat doen.
0: Zouden die mensen er zijn die heel erg boos worden van dit gedicht?
1: Ja, waarschijnlijk mensen die dan vinden dat het, dat poëzie moet schuren of veel bozer moet zijn. Of dat, ja. Als je een heel specifiek soort poëtica hebt over wat een gedicht moet doen of zijn, dan kan ik me best voorstellen dat dit er niet aan voldoet. Ja, dat is waar. Het is echt
0: een zeurbeet.
1: Zoiets. Als je je moeder niet zou troosten. Wat je moet doen als je moeder huilt. Ga naast haar zitten. Tegen haar aangeschoven. Je armen van onder tot boven, dicht op die van haar. Laat het praten maar aan vaders over. Aan vriendinnen en aan zussen. En je hoeft de tranen ook niet van haar slapen af te kussen. Je hoeft niets te begrijpen. Niets te vragen. Je hoeft haar alleen maar te schragen. Schragen, dat betekent steunen met je lichaam dus. Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen, spoelt er een beetje gedoe uit haar hoofd. Hoe? Hoe? Dat doet er niet toe. Iets met draagkrachtverschuiving en onverwachte aandachtshydrauliek. Maar de precieze mechaniek maakt jou en je moeder natuurlijk niets uit. Je zit huid aan huid en je merkt na een fijne, zachte tijd dat het werkt. Mama giet eindelijk geen verdriet meer op de dingen. En buiten begint de zon Griekse liedjes te zingen.
0: Dankjewel. Ook wel echt een, een mooi vreemd einde.
1: Ja, ik weet ook niet of ik echt heel veel Griekse liedjes ken, maar het doet het wel.
0: Ja, ik moet denken aan uh, Guten Morgen, Zonnenschein van Nana Moskouri. Die is dan wel Grieks, maar het liedje is Duits. Dus ja, dat is een randgeval. Uh, maar goed genoeg, het is ook een vrolijk liedje. Ja. Over vrolijke liedjes gesproken. Jij brengt dit jaar nog een nieuwe bundel uit. Ja. Uh, wanneer ook alweer?
1: Oktober.
0: En hoe heet hij ook alweer?
1: Dagen in huis.
0: En is het een bundel met vrolijke liedjes?
1: Uh, nou, het is wel een bundel waarin ik eens dacht: laat ik eens proberen ook na te denken over wat het is om blij te zijn. Na het woedeboek? Na het woedeboek en in het vlees was het toch ook wel een wat boze bundel. Ik heb ook een anekdote die. die zuiver toeval bij mij terecht kwam dat iemand in het vlees aanschafte en zei van ja ik vind het wel goede poëzie maar het is wel allemaal heel zwaar en de boekverkoper kende mij toevallig, dus nou ja kende mij toevallig dat was mijn broer um, dus die kende me niet toevallig Dat is een heel structureel waarom die me kende maar ja die, die hoorde dat dus. zij wist niet dat dat mijn broer was maar ik heb daarna wel vaak gedacht oh je hebt wel gelijk het is inderdaad wel allemaal een soort van zwaar dus ik dacht wel, een deel, ik weet niet, het is niet dat ik naar aanleiding van die opmerking andere poëzie ben gaan schrijven, maar ik denk wel dat het een bundel is die iets meer, ik weet niet of die blij is, maar je stelt iets meer de vraag hoe je dat moet zijn. Dat is al iets.
0: En uit die bundel heb jij anderhalf gedicht meegenomen?
1: Anderhalf, ja, want het tweede gedicht heet PS. Dus het is eigenlijk al een soort nakomertje. En die lees ik dan ook na het andere gedicht gewoon direct door het eerste gedicht heet Aan de Hoop. Of hoop de sombere huizen overslaat. Bij welk licht vindt ze de deur van wie niet langer op haar wachten kan, nu de haastige avond tot haast dwingt, de nacht ons vaker herinnert aan openstaande rekeningen. Zullen we maar zonder haar beginnen? In wiens naam, waar zullen we ons bij neerleggen? Bij de slag van laagvliegende vogels boven de lege pleinen, bij door wind uit rechte lijnen afwijkende regen. Bij het in alle bermen trillende gras. Afval dat in kale struiken bleef haken. Bij metrodeurtjes die niet open gingen. De grijze veelkleurige lucht. De trein die voorbij schiet tussen de huizen. Slaande koorden van vlaggenmasten. Hun metalen en meeuwen geschreeuw over het industrieterrein. Nachtrust die niet komen wou. Elk haperend scherm. We leggen ons neer. Elk leven verzamelt in zich veelzijdig bewijsmateriaal van onvervuld verlangen. We leggen ons neer. We worden wat ons overkomen zal. Zonder antwoord daalt de vraag verder af. Slaat hoop de sombere huizen over? Of overleeft nog een zich stug verzettend licht? Lukraak door het donker verstrooid van gister, van morgen. Meer en meer jaagt de avond zich de middag in... Greet de nacht buiten haar oevers. Het donker stijgt, of hoop zich ontlopen laat, of wie er niet op wacht haar toch ontvangen kan, of hoop onzichtbaar is als door licht verhulde hitte een Lucifer die niet opbranden wil, onze vingers heet toenijgen blijft. P.S. Elke brief komt te laat, maar misschien wacht je op brieven zodat je hart van iets anders kan schikken vraag of dat is waar een hart voor dient
0: dankjewel wat de luisteraar niet kan zien maar ik wel, en dan denk ik overigens ook weer aan, aan Tijd van Lieshout en zijn blokgedichten is dat het gedicht ja, zo'n soort uh, ik wil niet zeggen geen vormgeving heeft, maar wel gewoon echt een, een meer, meer zoals proza ja. is uh, vormgegeven ja. is dat is dat iets wat bij dit gedicht hoort? Of is dat ook iets wat bij de bundel hoort?
1: Ja, de hele bundel is... Dat zijn allemaal uitgelijnde, Dus in een soort van proza-achtige blokken... Uitgeleinde gedichten.
0: En ook allemaal brieven?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, maar... Initieel begon ik ze niet als, als blokken te schrijven. Er, is ook een, er was een eerste versie... Min of meer afzonder, Maar toen ik die drie maanden later teruglas... Ja, ik, ik, ik merkte dat, de soort, dat er een soort gevaar van diepzinnigheid de hele tijd overheen lag. Terwijl als een gedachte in zo'n gedicht staat, bedoel ik er meestal heel neutraal. Ik, ik sta niet de hele tijd versteld van de ideeën die in me opkomen. Ik wil het er gewoon over hebben, of iets. Dus toen heb ik eerst gedacht dat de hele bundel weg moest. En toen begon ik een paar gedichten dus om te zetten naar die blokken, zodat je een beetje dat leesritme van proza ook krijgt, waarin je ook de krant leest, zeg maar... Die kolommen mogen best iets weg hebben van gewoon wat je op een blog of op een krant of ergens anders tegenkomt. Wat, al die, wat het gevaar voor diepzinnigheid een beetje op afstand houdt.
0: Ja, die strofe en die afgebroken regels die geven het misschien soms ook al snel een beetje zoiets iets monumentaals.
1: Ja, nou ja, ik heb ook een, een deel van die hele bundel begon dus met het, het zoeken naar die dichters waar ik een, waar ik een soort haat-liefdeverhouding mee heb. Onder andere uh, iemand als C.O. Jellema, iemand als Copland, iemand als... Uh, in het Engelstaalgebied heb je Mary Oliver. Dat zijn, dat zijn mensen die aan de ene kant me heel erg liggen, omdat ze soms op een heel natuurlijke manier... of op een heel makkelijke manier, soepele manier, iets heel mystieks kunnen opschrijven. Maar waarvan dan elk tweede gedicht eindigt met zo'n ontzettend gevoel van gelukzaligheid. Dat ik denk van, ja, nou fijn voor jou dat je, dat je blij bent. Maar dat doet voor mij als lezer nog niks. Of dan, dan, dan voelt het te makkelijk of zoiets. En dan denk ik ook weer van, oh, moet het dan allemaal weer zwaar en moeilijk voelen? Is het hele idee van zo'n gedicht niet dat het licht en blij is? Ja, de, daar, daar kom ik dan best veel niet uit. Soms hangt ik ook gewoon van de dag af. Als ik zelf blijer ben, dan kan ik zo'n gedicht misschien makkelijker hebben. En als ik niet blij ben, denk ik opeens van, oh ja, nou, leuk voor jou. Dus het was ook een beetje zoeken naar een manier waarop ik in die traditie gedichten kon schrijven... Zonder dat het de hele tijd eindigt met die soort cadans van gelukzalige weemoed.
0: Werkt dat, werkt dat bij het schrijven dan ook zo? Dat het makkelijker is als je zelf een beetje blij bent, en moeilijker is als je dat niet bent?
1: Nee, ik denk dat dat, dat, dat meeviel omdat de gedichten zelf er meer over nadenken. De gedichten hoeven, ook de gedichten die over blijdschap gaan, hoeven niet blije gedichten te zijn of iets dergelijks. Ik denk dat dat er niet zoveel invloed op heeft gehad.
0: Het is misschien wel moeilijker, toch, om een blij gedicht te schrijven dan een somber gedicht.
1: Ja, ik denk inderdaad. Ik, ik denk dat, dat, dat somberheid makkelijk serieus te nemen is. Zoals iets somber is, ook een, 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 een neerslachtig schilderij, denk je meteen van, oeh, kunst. Oe. En, een, een, als je weet ik veel, een zaal vol impressionisten inloopt, denk je toch altijd van, oh ja, we zijn weer thee aan het drinken in het park. En, en ben je heel makkelijk dat soort dingen aan het wegdoen, terwijl uh, het misschien best moeilijk is om dat gewoon dan maar inderdaad kwetsbaar op de muur te laten hangen. Want ja, hier, als, je er, als je hier boos op bent of boos op wilt zijn, dan kan het heel makkelijk kapot. Je kunt terug opzommen wat er te zien is en het een beetje cynisch doen en dan win je altijd ofzo. En ik weet, ik weet steeds minder of dat uh, terecht is.
0: Ja, dus je zegt het zijn, het zijn niet per se allemaal, maar misschien ook niet per se niet allemaal, vrolijke gedichten. Maar vooral ook veel gedichten over die, die nadenken over vrolijkheid.
1: Ja, of, of, of blijdschap, of geluk, of rust, of al die dingen die je wilt op zich. Tenminste, die, 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 die lijken naastrevenswaardig, dat soort gevoelens. Maar ja, als je, als je inderdaad een gedicht schrijft, ban je ze snel uit... Vind je ze snel niet serieus. En, maar, maar ja, dus wel met, met de, de kanttekening dat ik het niet... Ik kon het van mezelf niet, te, niet hebben als ik dat te makkelijk maakte. Te veel deed alsof dat binnen bereik is altijd, maar... Het is meer ook... is Misschien deels ook de vraag van, oh ja... Is, is geluk iets wat je kunt hebben precies op het moment dat het onmogelijk lijkt? Is, is geluk niet altijd een soort uitzonderingstoestand? Ik weet niet of dat, zeg maar, dat klinkt niet als een blije gedachte, maar het is, wel, het is wel ook niet zonder meer somber.
0: Nee, het viel mij ook op aan dit gedicht. Het gaat dan over hoop, of het is ook zelfs gericht aan hoop. Maar wat ik, wat ik zelf als lezer um, daar in dat gedicht las, is eigenlijk vooral juist alles om de hoop heen. Yeah. Alsof die hoop uh, door een soort... Uh, een dichte stad loopt, waar iedereen binnen zit in lockdown. Ja. En uh, nergens uh, staat een de deur van raam open waar die ook door naar binnen kan. Ik ja. ik nu te veel de actualiteit op jouw uh, nieuwe bundel aan het
1: Nou ja, de ontkom je sowieso, het heet dagen in huis. Dat ja, is dat niet is een, een bundel die per se om corona gekozen is. Maar uh, ja omdat die nu uitkomt, dacht ik, ik. Ik moet ook niet, ik kan niet zoveel. Ik kan nu niet aan het werk gaan om maar te voorkomen dat die associatie ontstaat. Want ook al noem je je bundel uh, clowns pakken... dan denkt iedereen van... oh, maar dit tweede gedicht is toch wel een soort corona-gedicht. Dus zijn het al clinic-clowns? <laughs> nee, maar het is inderdaad... het is een, het is een beetje de vraag of hoop iets is... of ja, hoop voelt een beetje als een soort... Uh, Catch-22. Van, oh ja... Uh, stel je zegt tegen iemand... je moet hoopvol zijn... Mm -hmm. ja, om dat te kunnen... ...moet je al hoop hebben, lijkt het. Dus het is een soort... Is een soort ...hoop kan best een soort vreemd ding zijn... ...als je het niet hebt. Dus het is een beetje de vraag van... Oh ja is, ...is hoop misschien iets wat juist nog binnen kan komen... ...als je het niet meer wilt? Zeg maar, is hoop dan iets wat je moet overkomen? En als het iets is wat je moet overkomen... ...is het dan iets wat juist dus ook heel... ...moeilijke dingen overleeft? Want het maakt altijd nog een kans... Uh, ...op te duiken...
0: Je moet ook vol zijn. impliceert ook dat je er invloed op uit kan oefenen. Ja. dat kan helemaal niet. Dus ja. Het is een nat zeepje.
1: Ja. ja, dus het is een soort... Ik, ik denk dat het met veel van, die, veel van die onderwerpen... dat de bundel er een beetje zo mee omgaat. Of omheen gaat kijken. Ja, om, om te kijken of het een kans heeft of zoiets.
0: En wat denk je? Heeft het een kans?
1: <laughs> ja. Moeten we dan die
0: bundel lezen?
1: Ja, dan moet je in oktober naar de winkel... Nee. <laughs> ja, ik weet dus... Ik, ik denk dat ik... Ja, ik denk niet dat het aan mij is om dat te zeggen, misschien. Ik denk dat op het moment dat ik daar ja op zeg, dan heb ik het blijkbaar. Iets als hoop of geluk of wat dan ook. En op het moment dat ik nee zeg, heb ik het niet. En dat komt niet door mezelf. Dat is... Soms, je, je kunt misschien proberen er werk van te maken, maar dat is altijd een soort garantieloos misschien. En het is ook maar, het is maar één, één ding waar die bundel doorheen werkt. Het is ook niet alsof het 100% programmatisch is, wat dat betreft.
0: Ja, dit is dan bijvoorbeeld een gedicht over hoop, maar het is niet per se een hoopgevend gedicht. Nee. Vind je ook dat dat, dan, uh, dat dat niet jouw taak is of niet jouw verantwoordelijkheid als schrijver... om mensen bijvoorbeeld hoop te geven, om mensen aan te praten dat uh, geluk uh, voor het oprapen ligt?
1: Ik denk dat dat in ieder geval gevaarlijk is om te doen, met je weet helemaal niet wie dat leest. Ik denk, zeg maar, iets aan iemand anders geluk aanpraten... heeft altijd iets weg van iemand die een kruik water in zijn hand heeft... Tegen iemand anders zegt, oh je moet niet zoveel dorsten. Maar niet die kruik geeft. Want die kruik die kun je gewoon blijkbaar niet overdragen of zoiets.
0: Ja, of iemand die tegen iemand met een depressie zegt, ja maar je moet gewoon, uh, je moet gewoon blij zijn want het leven is mooi.
1: Ja, er is toch wel, wel iets waard. Ja, als ik dat kon zien dan, dan ja dat je, dat je, dus misschien is ook een deel, ik heb er ironisch genoeg helemaal niet over nagedacht dat het gedicht van Edward hier nog wel iets mee te maken heeft wat dat betreft.
0: Ik had inderdaad ook al uh, een terugkoppeling naar het gedicht van Edward uh, klaarstaan, maar jij mag eerst... Ja,
1: nee, omdat het inderdaad dus gaat van, oké, okay, wat moet je doen? Het, die hele bundel is soort van bijna praktisch opgezet. Wat moet je doen als X? En in dit geval, wat moet je doen als je moeder houdt? En, en op een bepaalde manier is het antwoord niks. Maar een beetje dichtbij blijven en hoe, hoe dat precies werkt, dat weten we ook niet. Maar... Nou ja, dat, is, dat is een goed iets om te doen. Misschien is dat wat er zo in, in dat gedicht zo'n mooie gedachte is. Van, oh ja, we weten dat dit goed is. Ga er maar naast zitten. Dan hoef je verder helemaal niks te doen. En dat is, dat is een goed iets.
0: Ja hij, zegt op zich, ja, hij zegt op zich wel dat het dan ook goed komt.
1: Ja, of het, het wordt in ieder geval iets minder slecht. Zoiets. Maar het hoeft natuurlijk
0: niet zo te zijn. Hij neemt wel een gok daarmee. ja. En die gok neem jij niet? in
1: je nieuwe of? Nou ja, dus ik denk dat er ook wel een gedicht in zit... ...wat iets meer zo'n gok neemt. Maar dat is niet... ...dat is voor mij... ...voor mijn gevoel niet de taak of zoiets. Niet per se. Ik denk ook niet dat Edward dat denkt trouwens. Dat het de taak is van de dichter om iedereen blij te maken. Maar ik denk wel dat het... Dat zou ik hem moeten vragen. Of het, of die denk ik, ik denk dat hij ermee eens zou zijn... ...dat het gemakzuchtig is om... ...dan maar... nieuwslachtigheid te verspreiden. Oh ja, ik, ik kan het geluk niet delen, dus ik moet de gok niet nemen en de hele tijd robuuste, serieuze neerslachtige gedichten schrijven.
0: Nou ja, wat je ook kan doen is inderdaad het geluk onderzoeken en het dan aan de lezer overlaten wat hij daar dan vervolgens mee doet. En of dat er wel of niet toe kan leiden dat je zelf geluk in je leven uh, verwerft.
1: Ja. ja, ik denk ook ik denk dat je gewoon je kunt je als, als dichter helemaal geen illusies gaan maken over dat je zou weten hoe je gedichten voor anderen werken. Ik heb ook wel, ik heb ook wel gemerkt dat een gedicht dat voor mij heel theoretisch, als voor iemand anders heel ontroerend was. Je moet gewoon bezig zijn met waar het gedicht mee bezig is. Niet te veel met hoe het, <laughs> hoe het moet slagen of zo. Een gedicht schrijven om het te laten slagen dat gaat waarschijnlijk vaak niet mis.
0: Ja, dat denk ik ook. Of een gedicht met een boodschap de wereld insturen. Ja. ja. Ik denk dat weinig mensen die bijvoorbeeld oorlog een heel goed idee vinden, ooit een gedicht hebben gelezen of waarin, met als boodschap: Oorlog is slecht, vroeg geen oorlog. Ja. En dat ze dat gedicht dachten en dachten: Verdomme,
1: inderdaad. <laughs> ja, dat, dat is.
0: Haal ik er nu allemaal dingen bij die het weer, wel weer veel te complex maken?
1: Nee, nou ja, ik moet nu wel denken aan het gevoel dat ik dus altijd ook heb als rond de kerstdagen Imagine opkomt. Waarbij ik ook aan de ene kant kan denken: van, nou, wat een mooi sentiment of zo. Aan de andere kant denk ik: van, wow, super naïef. Er is dus iets daar wat wel lijkt op hoe je soms met. nou ja, hoe, hoe ik dan soms naar, naar zo'n Mary Oliver gedicht kijk. Ik weet dus niet of de aantijging van inviteit terecht is, maar zo, dat voel je wel.
0: Ja, alsof de, alsof de gevoelens in het gedicht alleen resoneren bij de mensen die voor dat gedicht ook die gevoelens hadden.
1: Ja, of, of dat die gevoelens alleen maar kunnen bestaan bij gratie van iets wat je dan ervaart tot blindheid. Terwijl op, sommige andere, op, op een ander moment lees ik zo, misschien zelfs het, precies hetzelfde gedicht en dan raak ik er opeens van overtuigd. Nee, dit is juist iemand die alles ziet, zeg maar op een bepaalde manier ziet dat het gruwelijk is en daarna dit gezicht, gedicht schrijft. En ik, ik weet niet of ik het verschil begreep.
0: Ja, dus het verschil tussen uh, doen alsof klimaatverandering niet bestaat... en genieten van het mooie weer... Ja. en ten volste beseffen dat klimaatverandering bestaat en gevaarlijk is... Ja. en genieten van het mooie ja. weer.
1: en op een dijk gaan staan en denken wat een prachtige uh, prachtig zon op het water.
0: Ik weet ook niet zo goed bij welke groep ik hoor als ik geniet van het mooie weer. Ja. Ik denk soms bij de ene, soms bij de andere.
1: ja. Ja, ik weet dus, ik, 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 misschien dat ik me steeds meer afvraag of die groepen verschillen, maar misschien is soms iemand die daar na, naïef van geniet, zeg maar, ja, dat, misschien is dat de vraag, uh, iemand die daar op een niet naïeve manier van geniet, is die beter aan het genieten? Zo, maar iets in mij wil heel graag ja zeggen, van oh ja, nou, je moet het eerst zien, je moet er eerst kennis van hebben en als je dan alsnog gelukkig bent, dan doe je het goed of zoiets, alsof, dat, alsof je daarmee meer vooruit komt dan wanneer je... Gewoon naar buiten stapt en denkt van, oh wat een lekkere zon. En het niet helemaal door je heen schiet dat dat in februari misschien niet helemaal op dezelfde manier normaal is.
0: Ja, februari zou ik er wel meer moeite mee hebben dan in juni
1: bijvoorbeeld.
0: <laughs> maar uh, ja, dan, dan, dan kom je ook al wel in de buurt van de vraag dat bijvoorbeeld iemand die uh, heel weinig academisch verstand van poëzie heeft. Yeah. Dus ik wil niet zeggen weinig verstand van poëzie. Want dat vind ik aanmatig. Maar iemand yeah. die weinig academisch verstand van poëzie heeft. Yeah. En oprecht heel erg kan genieten van een gedicht van Toon Hermans. Yeah. Geniet die meer of beter dan iemand die wel uh, heel erg uh, onderlegd is... in de uh, gevestigde orde van de literatuur. En die heel erg geniet van een gedicht van Thomas Oosterhof yeah. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Yeah. Nee, ik denk inderdaad dat ik dat... dat, 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 dat ik heb, ook niet, ik heb niet per se de neiging dat te zeggen, maar ik denk wel dat ik oprecht moet zijn over dat dat zo voelt. Dat ik denk van, dat als je, als, als je ergens niet van kunt genieten en van iets anders wel, en iemand anders kan van dat ene wat je eigenlijk makkelijk vindt genieten, dan ben je toch geneigd te denken van, oh, dan zie je het dus niet goed. Ik denk dat ik, dat, dat iets is wat ik vaak wel lelijk kan vinden aan mezelf, maar ik denk wel dat dat waar is. Het is ook
0: glad ijs natuurlijk, want je bent al heel snel uh, elitaristisch.
1: Ja, en, en het is natuurlijk de makkelijkste manier om niet te hoeven zoeken naar je eigen blinde vlek. Van, oh kijk, jouw blinde vlek. met je van, nou, ik doorzie alles. En dat is natuurlijk totale onzin. Is ook, ik las laatst, of laatst, ook al denk ik weer twee jaar geleden, bij Iris Murdoch. Dat was een essay over moraliteit. En over filosofen die moraliteit heel erg linkten aan bewustzijn. Het goede doen heeft te maken met goede intenties hebben, en dat soort. die, die, die zeg maar goed gedrag helemaal opsluiten in het hoofd. Dat zei het iets van: oh ja, maar een, 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 het moet mogelijk zijn dat een leven zonder enige reflectie alsnog deugdelijk is geweest. Dat iemand die, die gewoon heeft gehandeld, die kan, ook als die persoon niet de hele tijd bezig was met de vraag of hij goed handelt, goed hebben gehandeld. Per ongeluk. Ja, nou ja, of per ongeluk, Of gewoon uh, dat mensen die er te veel over nadenken, per ongeluk te veel erover nadenken. Misschien heeft goed handelen heel weinig te maken met uh, heel zelfbewustzijn over hoe je dat doet. Het kan, het kan ergens anders vandaan komen, is denk ik de, de opmerking. En ik denk dat als je heel erg, ja, heel denkerig bent zelf, dan geloof je dat niet zo snel. Dat het een andere bron kan hebben dan je ideetjes.
0: Ja, dan roep je bijvoorbeeld toevallig, ja, omdat ja. je denkt, het kan alleen als het, als het per ongeluk gebeurt. Ja,
1: en, en als je dat met je hoofd zou doen, dan zou je dat bewust en gericht doen, alsof het hoofd er niet heel vaak voor zorgt dat bijna alle handelingen onmogelijk worden, omdat je overal wel een kanttekening bij kan plaatsen, totdat je vervalt in een soort van Hamlet-achtige stilstand. Ja, nee, dat, dat klinkt ook niet goed.
0: Waarmee je ook weer handelt, waarschijnlijk verkeerd.
1: Door niks te doen. Ja, ja, inderdaad. Niks doen omdat je geen goed, goede handeling kunt vinden... Is, is nog steeds gewoon een slechte handeling. Nee, dus ik denk... Ik, ik denk nou ja, en, en als je dat wel terugverplaatst, dan terugverplaatst... naar het soort van een hele ding over geluk. Van, ja, als je helemaal gaat doorzien... op welke manier je gelukkig moet zijn. En dat zeg maar... Ten eerste, dat lukt waarschijnlijk helemaal niet. Als je het hele pad mentaal hebt klaargelegd naar geluk. Ik denk niet dat dat zo werkt. En uh, als je... Toevallig dan toch slaagt in gelukkig zijn, is het de vraag of je dat daadwerkelijk zoveel beter hebt gedaan dan iemand die nou ja, op een andere manier en vanuit een andere hoek minder uit het hoofd gelukkig kon worden? Het is ook een heel gek iets om iemand te misgunnen. Oh ja, jij doorziet klimaatverandering helemaal niet, maar je bent heel blij met het weer nu. Fuck jou. Ja, oh, ze schaam je. Ik denk van, oh nee, dat, dat klinkt stiekem een beetje benijdenswaardig.
0: Ja. En het is natuurlijk ook, en tegelijkertijd is het ook een, in die zin een, een zinloze discussie dat je ook helemaal niet het ene geluk versus het andere geluk Je kan het niet kwantificeren wat beter ja. is of niet. Ja. Dus het blijft ook een soort gedachte-experiment dat we nu doen.
1: Ja, nou en het, ja, ik denk dus dat het best vaak losstaat van de inhoud. Het heeft niet te maken met, oh, ik ben gelukkig, want. Volgt heel. Zelden volgt er op geluk een wand met een heel onzinnige reden waar dat door ontstaan is. is. Iets wat je kreeg of zoiets. Wat al snel een beetje religieus klinkt.
0: Maar... Ja, voor ongelukkig zijn kan dat natuurlijk ook gelden. Ja. Dat krijg je soms ook gewoon in je schoot geworpen, terwijl je niet zo goed weet waarom. Ja. En dan kan je ook wel op zoek gaan naar waarom eigenlijk. Maar dan, dan ben je ook niet minder ongelukkig. Als je weet waarom, ben je niet minder ongelukkig dan degene die niet weet waarom.
1: Ja, nee, dus ik, ik, ja misschien dat het ook... Dat de bundel dus, wanneer ik zeg het gaat over die onderwerpen, misschien bedoel ik meer dat het een poging doet om na te denken over, oké, okay, gegeven dat geluk en ongeluk en hoop dingen zijn die je eigenlijk maar lijkt te krijgen, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe ga je om met de willekeur daarvan? En is dat zelf iets wat iets waard is? Of zijn er manieren waarop je dat meer kunt stroomlijnen? Of nou ja, dat soort vragen de hele tijd.
0: Nou, ik denk afgaande op hoe snel we, hoe diep gegaan zijn in dit gesprek, dat het een heel interessant thema is waar je ook uh, ja, vrij snel uh, in kan verliezen.
1: Ja. ja, wat ook de hele tijd, wat ik wel de hele tijd een beetje heb probeert, uh, geprobeerd terug te trekken, want ook al, al die gedichten moesten wel over iets concreets gaan, of iets. Dus de, de hele beeldtaal daarvan is, uh, ongevoud uit, van die metaforen die eigenlijk niet meer zouden mogen werken. ...handen en huizen en water en wolken. En ik dacht, ik wil de hele tijd zo'n beeld aanspreken. Want als ik het daar niet uit kan halen, dan ben ik een beetje vals aan het spelen ofzo. En dat houdt het een beetje concreet. Van, oh ja, naar de lucht kijken. Dat is iets wat mensen doen. En op je stoel zitten.
0: En dat is weer wat je aan het begin zei. van als je dan een, een woord gebruikt over, nou nee, dit is te complex. Kijk over... Kijken of er iets eenvoudigers is en dat is dan waarschijnlijk ook beter.
1: Ja, of dat kwam bijna niet voor. Dat het, dat het, omdat het zo duidelijk bezig is met gewoon een beschrijving van heel dagelijkse deeltaal. Ja, je komt niet zo snel uit bij, weet ik veel, uh, het woord belastingtarieven. Je was dat, je
0: volgens mij sowieso al niet echt een dichter omdat die snel met grote woorden ging smijten.
1: Zoals belastingtarieven. Zoals belastingtarieven. Ja, ik weet niet, hoop is natuurlijk op zich een, een hoog, een, hoog wat, wat je? een groot woord.
0: Groot woord, ja.
1: Op zich is hoop is wel een simpel woord, maar wel, wel iets waar, ik bedoel het net zoiets als ziel, waar je als ja. dichter tegenwoordig van een beetje voor uitwijkt.
0: Ja, van die woorden die op de verboden lijst staan. Ja. Was, uh, moeder.
1: Moeder, geluk. Uh,
0: zonsondergang.
1: Zonsondergang, ja, die zit er niet in, maar dat zou, dat zou wel iets zijn waar ik nu, ik krijg er echt überhaupt geïnteresseerd in. Zeg maar, je hebt zo'n zo citaat van uh, Arnold Schoenberg, ja, die, die in het begin van de 20e eeuw de meest bizarre, rare shit aan muziek ging componeren. En die schijnt dus ergens gezegd te hebben van, nou ja, er valt ook nog steeds genoeg muziek te schrijven in C-groot. Zeg maar, het kan nog steeds ook gewoon met de witte toetsen. Ik denk dat, dat mijn fascinatie nu steeds meer daar ligt. Oké, okay, hoe kan ik aan de ene kant dus recht doen aan een soort hedendaagse gevoelswereld? En in C schrijven.
0: Zoals Rutger Kopland... en al die andere dichters die ja. je noemde. Leo Vroman moest ik ook aan denken. Dat ja. is er ook zo een. En die er dus gek genoeg ook altijd in slagen. Daar heb ik het wel eens eerder in deze podcast ook over gehad. Die er in slagen om van die hele grote begrippen te gebruiken. Ja. Waarvan je zegt van ja, dat, dat, kan, dat kan eigenlijk niet ja. in een fatsoenlijke dicht. Ja. En er dan toch mee wegkomen. Ja,
1: maar dat, dat is echt het gevoel ermee wegkomen. Ik denk dat ik dacht van oké, okay, hoe. En soms ook niet. Mijn vraag was ook de hele tijd: oké, okay, wat gaat er mis op het moment dat ze er niet mee weg lijken te komen? En is dat iets wat dus te maken heeft met ook een verschuiving van toen naar nu misschien? Zeg maar is, dat iets, is dat iets wat toen misschien ook meer kon en wat nu minder kan? Zeg maar, is het gewoon een gedicht dat het gevaar loopt over datum te gaan? Maar ja, ik wilde inderdaad dat zo'n zo, zo soort gedicht, dat slaggedichten wat de hele tijd wegkomt met veel te grote uitspraken of te grote woorden of abstracties of beelden die al. 3000 jaar oud zijn.
0: Kom vanavond met verhalen hoe corona is verdwenen en herhaal ze duizendmalen: allemaal zal ik wenen. <laughs> Zoiets.
1: Ja, dan misschien zonder corona.
0: <laughs> ja, ik dacht, ik haal het even naar nu.
1: Ja. Nee, maar het, Ja. Nee, het, het, het is moeilijk om. Maar dat, dat vond ik dus ook lastig. Eigenlijk wilde ik zo'n gedicht meenemen. Ik wilde zo'n gedicht als gedicht van iemand anders voorlezen. Maar vandaag vond ik ze allemaal niet... Elke keer die ik opensloeg, dacht ik, nee, dit komt er niet mee weg. Dus toen dacht ik ook, oh, ja, het ligt blijkbaar deels aan mezelf.
0: Je moet er misschien ook voor open staan om ze ermee weg te laten komen. Het is, niet, het is geen universeel ermee wegkomen. Het, is, het, is het vergt ook welwillendheid van de lezer.
1: Ja, maar ik denk, ja, deels is die welwillendheid misschien soms af te dwingen... Door, door gewoon echt, weet ik wel, metrische spanning of... En er zijn wel een paar, er is minstens één gedicht van Copland, wat ik mee had kunnen nemen. Maar dat iedere keer wanneer het erover gaat, kom ik weer met dat gedicht van Copland. Dus ik dacht, dat wil ik niet doen. Dus er, waren ook, er waren ook wel randvoorwaarden waarom sommige gedichten sneuvelden voordat ze hier konden aankomen. En dit
0: gedicht, uit, uit jouw bundel, waarom is dat uh, naar boven komen drijven als het gedicht dat je hier vandaag wilde lezen? Ik doe nu de normaal eerste vraag aan het eind. Dat is ook wel eens een keertje leuk.
1: Ja, ik denk dat het fijn was dat hij iets langer is. Best veel van de gedichten zijn iets korter. En, en als je dat zelf leest, is het wel prima, maar soms als je dat voordraagt, zit de luisteraar net klaar en ben je alweer door het gedicht heen. Dan heeft iedereen iets van: oh, dat was hem al. Dus dat, dat, dat voelt dan minder geschikt voor de, gewoon voor de plek waar het moet, uh, zijn werk moet doen.
0: Weet je alsof je dan mijn geboorte rijdt.
1: Waarschijnlijk. Ik weet niet waar dat is, maar.
0: In Limburg. Maar, het doet zien, maar inderdaad, ja. dat je, er, je zit er helemaal klaar voor. En dan en komt dan het uitzicht, erbij.
1: maar het uitzicht was weg. Nee. En, en misschien de, de, de grijze veelkleurige lucht die ergens in het midden zit. Dat ik dacht, oké, okay, dan hebben we ook nog een soort Marsman-verwijzing voor wie dat leuk vindt, klaar liggen. En dan snap je ook misschien bij het lezen van het gedicht al een beetje de context van nee, waar we het net over hebben gehad. Misschien is zo'n zo gedicht wat een beetje exemplarisch voelt voor de bundel.
0: Zou je het nog een keer willen lezen?
1: Ja. Aan de hoop. Of hoop de sombere huizen overslaat. Bij welk licht vindt ze de deur van wie niet langer op haar wachten kan. Nu de haastige avond tot haast dwingt. De nacht ons vaker herinnert aan openstaande rekeningen. Zullen we maar zonder haar beginnen? In wiens naam waar zullen we ons bij neerleggen? bij de slag van laagvliegende vogels boven de lege pleinen, bij door wind uit rechte lijnen afwijkende regen, bij het in alle bermen trillende gras, afval dat in kale struiken bleef haken, bij metrodeurtjes die niet open gingen, de grijze veelkleurige lucht, de trein die voorbij schiet tussen de huizen, slaande koorden van vlaggenmasten, hun metalen en meeuwen geschreeuw over het industrieterrein, nachtrust die niet komen wou, Elk haperend scherm. We leggen ons neer. Elk leven verzamelt in zich veelzijdig bewijsmateriaal van onvervuld verlangen. We leggen ons neer. We worden wat ons overkomen zal. Zonder antwoord daalt de vraag verder af. Slaat hoop de sombere huizen over? Of overleeft nog een zich stug verzettend licht? Lukraak door het donker verstrooid van gisteren van morgen? Meer en meer jaagt de avond zich de middag in, treedt de nacht buiten haar oevers, het donker stijgt, of hoop zich ontlopen laat, of wie er niet op wacht, haar toch ontvangen kan, of hoop onzichtbaar is als door licht verhulde hitte. Een Lucifer die niet opbranden wil, onze vingers heet toenijgen blijft. PS, elke brief komt te laat, maar misschien wacht je op brieven zodat je hart van iets anders kan schrikken. Rest de vraag of dat is waar een hart voor dient.
0: Dankjewel, Roelof de Napel.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dit was aflevering 59 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Het is niet geheel toevallig, het is eigenlijk wel geheel toevallig, uh, dat ik net over mijn geboortedorp uh, begon. Want ik uh, werk momenteel heel erg hard aan een podcast die volledig over Limburg gaat. Hij uh, heet het Raadsel van Limburg. En uh, vanaf 28 mei is hij te beluisteren in alle bekende podcast-apps. Aan het eind van deze aflevering kun je de trailer beluisteren. Doe dat vooral. Uh, want ik heb hem met heel veel uh, plezier gemaakt. En de uh, muziek die erin zit, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Maar misschien als je niet uit Limburg komt, is dat iets minder uh, uh, fascinerend. De muziek is gemaakt door Trent van Enkevoort. De fenomenale accordeonist van het al even fenomenale Rowenaise. De muziek bij deze podcast, uh, die ik ongeveer nu in ga starten, is gemaakt door Bart de Vrees. Ook al zo'n uh, geweldige muzikant die geweldige muziek gemaakt heeft. Heel graag tot volgende maand.
1: www.slaa.nl/slaakast.
0: Vanaf 28 mei te beluisteren het raadsel van Limburg. Hallo Limburg. Limburg.
1: Limburg. 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 Nou, laat ik het zo zeggen. Vello heeft altijd een plek op in mijn hart. Want ik ben daar geboren en ik dat het echt mijn thuis En ik zal Vello altijd meedragen naar waar ik naartoe ga.
0: Mijn naam is Daan Doesborg. En in vier afleveringen... ...ga ik op zoek naar wat de essentie van Limburg nu eigenlijk is.
1: Ja, dit is het optrekje van andere Rieu.
0: Ik denk dat dat als een streek katholiek is en dat bewust beleeft, ...dat dat ook een factor is die ook bepaalt dat je, dat je een eerder kunt veelsteunen met elkaar... ...en dat je door de kunt leven. Ik voer gesprekken met tientallen experts, van geoloog tot gouverneur... En van bejaardier tot Brouwer. Ik
1: heb ook boven wel wat als je. Oh ja. Als het goed is, dan staat de tap aangesloten.
0: Oh, maar dat zou mij zo bijzonder gelukkig maken. Gaan
1: ja, we daarheen.
0: De muziek is van niemand minder dan Tran van Lenke Luister vanaf 28 mei naar het Raadsel van Limburg. Een podcast in samenwerking met de Bibliotheek Venlo. Te vinden in alle podcast-apps en op www.bibliotheekvenlo.nl.
1: Dat is dus het eerste wat je eruit bakknipt. Is goed. <laughs>